0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. infelizmente, como toda franquia ruim de terror, a gente vai ter que trazer aqui pro canal e dessa vez chegou a hora do Pânico na Floresta. Eu
1: prometi muitas vezes que eu não ia trazer Pânico da Floresta e eu ameacei demissão quando o Léo quis, porque quis fazer isso aqui. E eu fiquei até doente, gente, como vocês podem perceber pela minha voz, então culpem o Léo e essa franquia.
0: Na verdade, quando eu comecei a assistir filme de terror, eu nem acompanhava a saga do Pânico na Floresta, e eu comecei a acompanhar só o quarto filme, que já, a gente vai comentar que ele é horroroso, e aí depois eu falei, eu tive a grande ideia, né, de falar, pô, vou assistir todos. Aí a gente assistiu todos e veio gravar esse podcast. E eu não sei se é um clima muito contente que a gente vai estar tá comentando aqui, mas com certeza vai ter muito xingo nesse podcast.
1: E como a gente sabe que vocês gostam quando a gente xinga as coisas, vamos juntos xingar essa franquia péssima. E a gente tem que começar, obviamente, no começo E o primeiro filme do Pânico na Floresta Saiu em 2003, que é uma coisa incrível Porque toda vez que eu assisto Ou penso nessa franquia Eu só consigo pensar o quanto os Jogos Mortais estragou minha vida Porque o começo dos anos 2000 Foi gore atrás de gore por causa dessa merda Mas o Pânico na Floresta saiu antes Então, obviamente, estragou minha vida gente Bora lá
0: Dá pra perceber bastante influência do fim da era do slash naquela época, porque a gente acompanha lá desde os anos 70, 80, que começou a ter muito filme Slasher, e agora, no anos 2000, já tava meio que em decadência, tava tendo algumas coisas meio sem sentido, e aí surgiu o Pânico na Floresta. Não com uma temática surpreendente, assim, todo mundo falou, caralho, que filmaço, mas é um filme que eles fizeram pra tentar arrecadar algum dinheiro, e eu acho que deu certo, né? Porque o pessoal conseguiu duplicar o orçamento que eles tiveram. É, eu acho
1: que, na verdade, o problema é que nos anos 2000, por causa da febre do pânico, os slashers estavam cada vez mais aquela brisa de quebrar corta parede essas coisas. E o pânico na floresta voltou um pouco para as origens, porque eles obviamente têm aquele negócio de anos 2000, a áurea dessa época maldita. Mas ao mesmo tempo eles voltaram um pouco nessa questão, né, de que são os assassinos e até esses magulho meio gore. E é incrível, como eu falei né, no começo da introdução, eu não consigo pensar em pânico na floresta sem pensar nos jogos mortais, porque para mim tinha vindo depois e tinha sido influenciado. Mas dá para ver que nas sequências, né, teve influência porque o Pânico da Floresta ficando cada vez mais absurdo e esse filme aqui, incrivelmente, ele é pés no chão, assim. Ele não é aquela maravilha, mas assim, dá pra entender de leve como que o pessoal gostaria de ter uma sequência
0: pra ele. Aí
1: a partir do segundo já não dá mais pra entender, mas a gente fala depois.
0: Eu acho que o Pânico da Floresta, ele foi um grande sucesso por conta das locadoras naquela época, porque o filme não é nada espetacular e eu creio que se não tivesse as locadoras, o pessoal comprando ou alugando os filmes naquela época, pensando em alguma coisa agora pra passar o tempo ali, eu acho que o filme não teria tanto sucesso como ele teve. E pra falar a verdade, o Pânico na Floresta 1 e o 2, se não me engano, foram os únicos que foram lançados no cinema.
1: Os outros todos foram lançados diretamente pra DVD. Só que eu não assisti nenhum no cinema. Então eu realmente não sabia da existência dessa franquia. Como Léo disse, ela ficou muito famosa aí, porque, como foi os anos 2000, é uma época meio estranha, o pessoal gostava de umas coisas mais meio peculiares, né? E eu já conheci o Pânico na Floresta, assim, lá pra 2010, quando eu comecei a assistir terror, nesse nível, né? Porque eu sempre assisti terror, mas era aquelas coisas mais Clean, porque Pânico na Floresta é nojento Demais, mesmo o primeiro, você deve ter percebido Também que a gente não tá falando muito do enredo Mas é porque realmente não tem enredo O negócio, eu vou explicar meio por cima Só que nesse aqui gente, eu já peço Desculpa, eu e o Léo a gente até tentou Só que não tem como a gente focar em personagem Em atuação essas coisas, porque não dá A franquia ela não é para isso, tá ligado É só para ver, é aquele famoso Horror porn, né o primeiro filme, ele conta a história de um pessoal lá, de uns estudantes, de, de universitários, porque sim. E eles se perdem, como o título em inglês é o Wrong Turn, que é saída errada, eles pegam uma saída errada e vão pra uma floresta que é toda cagada lá, com pessoas mutantes que, que vieram de incesto nas famílias e de uma radiação que teve ali nas águas, por isso que não tem animal, e os mutantes viraram canibais também por isso, porque como os animais morreram e fugiram daquela floresta, eles têm que matar as pessoas que, infelizmente, passam por lá.
0: O filme do Pânico na Floresta 1 é muito engraçado, porque a gente é, é o clássico clichê geral, assim, porque o Massacre da Céu Elétrica é a mesma coisa, só que se passa no Texas. Nesse esse aqui é no meio de uma floresta. Tudo bem que eles usam bastante essa parte da floresta ser bem densa, né? O pessoal ficar com bastante medo de estar ali. E sair um mutante canibal do caralho pra tentar tirar uma flecha em você. Isso dá muito medo, real. Só que é muito legal essa construção de personagem, porque são personagens... Porque são três personagens que a gente querendo ou não se apega. A gente vai ver as outras continuações do Pânico na Floresta, já esperando a presença deles. E mesmo não sendo personagens bem desenvolvidos com tramas, histórias incríveis, a gente já fica um pouco familiarizado familiarizado porque cada um tem o seu nome, cada um tem a sua parada, o seu jeito de atacar. É meio que, meio estranho, sabe? Mas eu acho que, no fim das contas, a gente acaba gostando deles.
1: Eu tava pesquisando um pouco pra ter algum conteúdo, porque se fosse depender do filme, não ia ter. E eu vi que, realmente, o pessoal que produziu e teve a ideia, eles quiseram trazer mais a essência do slasher, de a gente simpatizar com o assassino, né? Não que a gente simpatize com esses personagens. Quando você pensa em pânico na Floresta, você pensa nos assassinos. Não tem... É igual, né, os Flashes mais antigos que você pensava, no Michael Myers, no Jason e tal, você nunca pensa, né? Tudo bem que assim, o Fred ainda tem a Nancy, né? Mas a gente nunca pensa nos personagens que são meio que secundários, porque o protagonista mesmo é o assassino. Então eu até confirmei essa suspeita quando eu vi essas coisas do, dos bastidores, né? Que os caras realmente tiveram esse foco de fazer. E eu acho bem interessante, até falei que não tinha como dizer de atuação, mas incrivelmente a atuação dos assassinos em si é legal. Como o Léo falou, eles têm cada um sua risada o seu jeito de andar, o seu jeito de atacar, né? A sua arma. E como no primeiro filme tem todos eles três juntos, eles acabaram ficando marcados. E eu fiquei surpreso de verdade com o que acontece
0: no final, porque eu não esperava que os caras iam matar dois dos três. <risos> como o Luiz falou, a gente não tem muito o que comentar, só o que a história, a trama básica, né? Que é os jovens indo pro meio de uma floresta, batendo no carro de um cara aleatório lá. E eles vão lá pedir informação pra um cara de um posto que depois a gente vai descobrir quem é essa personalidade. E a gente também acompanha todo mundo saindo, andando no meio da floresta, o pessoal vai se separando e cada um vai pra um canto pra tentar buscar informação ou buscar gasolina pra tentar sair de lá, e um pessoal fica pra fazer sexo, só que incrivelmente o filme corta antes disso acontecer, e nesse filme é que não tem sexo explícito, que é meio bizarro você pensar numa franquia do Pânico na Floresta não ter esse fator, porque a gente vai ver isso muito mais nos outros filmes, e obviamente depois dessas cenas de sexo, todo mundo vai morrendo do nada e sem nenhum aprofundamento entre eles aí, as relações, né?
1: E uma coisa que eu acho muito a brisa do Pânico na Floresta é que nos primeiros três filmes as pessoas que sobrevivem no final, né, as final girls e final boys eles são os mais inesperados de todos. Real. Então, isso é uma coisa até que tem que dar o... tem que bater palma pra essa franquia. Porque todos os personagens, tipo, eles te levam, tem os personagens que se fala mano, essa aqui é a final girl desse filme. E aí ela morre, tipo, do nada. Eles você mano, como assim? <risos> e quem você fala? Não, essa pessoa vai morrer com 30 minutos de filme. A pessoa sobrevive. Então, parabéns, para na Floresta. Você conseguiu arrancar um elogio de mim.
0: Mas então é isso. O pessoal vai sair correndo no meio da floresta, ver que tem um monte de canibal um mordedor de gente lá, se escondendo pra atacar ele. E aí eles vão lá e conseguem encontrar uma torre de vigia, alguma coisa assim. E tentam ligar, só que simplesmente a torre de vigia começa a cair porque os canivais meteram o louco lá e começaram a quebrar tudo. E tem uma das cenas que é muito engraçada, que é, é vale ressaltar, que eles se jogam da torre de vigia no meio de umas árvores. E realmente os dublês se jogaram. E ele, ele dá pra ver claramente os dublês se quebrando no meio da árvore. É, é, chega a ser meio bizarro. Achei bem interessante a técnica que a segunda menina,
1: a última pessoa que se joga, ela pula como se ela tivesse no WWE pra finalizar alguém, e aí dá pra ver muito claramente a dublê se quebrando real, assim, batendo a costela no tronco da árvore, e eu espero que eles tenham controlado isso, porque se ela bateu direto, essa menina provavelmente ficou com uns problemas pra respirar depois, né?
0: Eu acho que o primeiro filme é o mais simples de falar até, porque a gente vê todo mundo ó, se jogando da torre, e como a gente deixou frisado que tem três pessoas somente, porque o resto tudo morreu, de algum jeito bizarro, no meio da floresta, e aí, depois disso, começa a cena principal do filme, vamos dizer assim, o plot final, que é quando eles entram na casa dos assassinos, sem saber que a deles. E aí nessa cena da cabana acontece já a cena final, que o Leite falou que é surpreendente porque simplesmente acontece a treta entre os protagonistas e os vilões e acontece a morte de dois vilões. E a gente fica embasbacado porque tem mais seis filmes da franquia com ele. E se não fosse uma cena
1: pós-crédito, a gente até poderia pensar que morreram todos os assassinos. Só que nessa cena obviamente aparece o Três Dedos, que meio que virou o protagonista do Pânico na Floresta, né? E ele mata um cara aleatório. Foda-se. E vamos pro segundo filme.
0: É, o primeiro filme eu não tenho muito o que comentar. É um filme bem neutro, eu não sei se eu gosto ou não gosto dele, ele é simplesmente um filme slasher genérico, que não acrescenta em praticamente nada na minha vida, ele segue basicamente a cartilha de um filme de terror comum, então eu não sei muito o que julgar ele, eu acho que ele até faz bem, então pra mim eu acho que é uma nota 5, sei lá, é nessa média aí.
1: antes de dar uma revisitada bem de leve tá? eu não reassisti, eu não me torturei esse ponto mas eu acabei, né? como eu falei, me aprofundando, e eu não lembrava de nada do primeiro filme, eu não sabia nem que nota dar mas pra mim ele é uma estrela de 5 porque eu realmente sou hater número um dessa franquia e eu ainda não aceitei o fato de que a gente tá gravando esse podcast.
0: Lembrando que a gente tá gravando esse podcast aqui porque, coincidentemente, a gente fez uma lista pra saber quais filmes a gente já tinha assistido. E faltava só dois do Luigi. Eu falei, então você vai ter que assistir esses dois pra gente gravar esse episódio. E, pelo jeito, é o que tá acontecendo. E o Luigi ainda teve a brilhante ideia de assistir os dois filmes no mesmo dia. Então, parabéns
1: pro Luigi do passado, otário.
0: Agora o segundo filme é Floresta Maldita? Como assim?
1: Ô Léo, aí, o que aconteceu? A gente errou a franquia?
0: Mano, eu acho que a gente anotou errado isso aqui. O que tá acontecendo? Não, não é
1: possível. Chama a produção aí. Ô caralho,
0: o que, que é isso aqui? É, rapaziada, é, é isso mesmo. Floresta Maldita é o segundo filme do Pânico na Floresta e depois de ver um tempo na internet a gente consegue descobrir por que o filme do Pânico na Floresta 2 não tem o nome Pânico na Floresta 2 ele tem Floresta Maldita. Porque é o seguinte, se você entrou no Prime Video e já encontrou Pânico na Floresta 2 pra assistir pois é, fique chateado porque aquele não é o verdadeiro Pânico na Floresta. Aquele lá que tá no Prime Video é o Timber Falls, que é um filme da mesma produtora do Pânico na Floresta e naquela época ela tinha meio que dispensado os direitos do Pânico na Floresta e ele foi lá e aderiu o nome. Só que ele aderiu eu colocando Pânico na Floresta 2 e tirando, né, de circulação, porque aqui no Brasil você não pode colocar o mesmo nome do filme duas vezes. E foi lá e colocou Timber Falls, que é o primeiro filme, como Pânico na Floresta 2, o que não faz o menor sentido.
1: E infelizmente eu fui uma dessas vítimas do bait do Jeff, só que eu não caí tanto porque eu sabia mais ou menos como começava o segundo filme e quando eu vi que tinha alguma coisa errada eu assisti uns 5 minutos só pra ver se eu tava muito louco das ideias, mas não, realmente quando apareceu lá Timber Falls escrito eu falei, tá mano,
0: tem alguma coisa errada aqui. Houve até reclamações no Whatsapp pessoal nosso, que o cara falou que tava, o Jeff tava trollando ele. Eu tive que explicar a situação, né? Como um grande fã da franquia Pânico na Floresta, eu tive que acalmar os ânimos. E pra quem não sabe, o Léo gosta sim dessa franquia, mas mais especificamente
1: desse filme. Porque se vocês acompanham a gente há um tempinho já, vocês ouviram o nosso podcast dos
0: filmes que só nós gostamos. E o Léo teve a paixão de vir aqui defender Pânico na Floresta 2 pra mim. Olha, cara, eu acho que contra fatos não há argumentos. Se você assistiu esse filme aqui e considera o melhor da franquia também, eu não tenho muito o que dizer. Hey futado. É, gente, mas é isso aí. Eu gosto pra caralho desse filme aqui. Ele tem um começo, uma merda, eu tenho que admitir, eu tava assistindo e falei, não é possível que a pessoa goste desse filme. Só que aí depois vai passando um tempinho, você vai percebendo o que o diretor, as grandes mentes brilhantes que é por trás desse filme aqui, quiseram dizer. E eu com uma grande cabeça, assim, eu tive que descobrir o que, que eles estavam falando e eu peguei cada detalhe. Eu acho que esse filme tava, tá faltando um pouco de reconhecimento no Oscar.
1: E infelizmente, eu tenho que concordar em partes, tá? Eu não sou tão fã, assim, desse filme, mas como como eu já disse, ele é o meu favorito da franquia, eu não sei nem se eu posso usar essa palavra porque dói meu coração dizer isso que eu tenho um Pânico na festa favorita. mas ele é o mais legal e por quê? Porque é o único que tem desenvolvimento de personagem. Pois é, gente. A gente fica emocionado quando certos personagens morrem. É incrível. Parabéns ao diretor Joe Lynch, que dirigiu o mais recente o Mayhem, Um Dia de Caos que é um filme muito
0: top, que tem o Glenn de The Walking Dead. O filme acompanha um grupo de pessoas que são selecionadas e vão participar de um reality show no meio de uma floresta puta ideia é foda, que nem Largados e pelados só que eles vão lá e tem um monte de câmera, tem toda essa produção foda, só que a produção tem três pessoas. E o principal da produção é um dos caras mais babacas que eu já vi na história do cinema, velho. A gente já fez um vídeo falando sobre filmes que acontecem em reality show, então se você estiver interessado, segue a gente lá no nosso canal no YouTube. E a gente fala exclusivamente sobre um dos atores que ele participou do grande filme Premonição 3 Reality da Morte e Pânico na Floresta 2. Eu não tenho nada o que fazer somente bater palmas porque esse cara é um gênio porque Premonição 3 é um dos melhores filmes do século.
1: E quando eu tava assistindo esse filme aqui eu perguntei pro Léo várias vezes quando o filme ia ficar bom, porque os primeiros 20 minutos ali dá muita raiva, porque parece que vai ser só mais um filme genérico do Pânico na Floresta. Mas como eu comentei, incrivelmente o filme tem desenvolvimento de personagem e tem ainda esse teor de surpresa. E uma das coisas mais surpreendentes que eu tenho que comentar, as Final Girls fakes que tem nessa franquia são incríveis. E a desse filme aqui é muito, muito absurdo, porque ela morre de um jeito, gente, que o que acontece todos os pânico's na floresta, né, do 1 até o 3, eles têm que, em algum ponto do filme, encontrar os mutantes, porque senão não tem filme, né, gente? E aí, depois que a Mara que sim, eu sei até o nome de personagem desse filme. Ela vê o namorado dela, que também é o diretor do reality, ele está recebendo um bola-gato de uma das participantes, e ela fica revoltada à vida e vai procurar um telefone. Só que em vez de voltar pra van e sair fora, ela resolve que ela tem que achar o telefone na hora que ela quer. E ela e a duo dela no reality encontram uma cabana, e vão entrando mesmo poucas ideias. Só que aí, obviamente, é a cabana dos canibais, né? Depois que os canibais veem elas na cabana, elas saem fora, e aí a duo dela sai correndo na frente, e ela sai correndo atrás. E aí o filme ainda não só a morte é boa, surpreendente como a gravação da morte é boa porque em alguns pontos tem umas coisas que a gente fala mano, foda-se né, o filme parece que foi gravado numa batata, e por alguém que nunca usou uma batata na vida, só que nesse aqui tem até um negócio que meio que a câmera cai com a menina, quando ela toma uma machadada
0: na cabeça. É um negócio bem surpreendente, porque a gente acompanha as duas pensando que elas iam ser nossas final girls e elas simplesmente morrem, é um filme que, como eu comentei, nos primeiros minutos é horroroso, a gente vai ver todos os tipos de clichê possível do filme de de terror e dos anos 2000, obviamente, né? Todas as roupas, todas as tecnologias que tem naquela época, você vai ver. Vai ter aquele negocinho no ouvido pra ter a pessoa ter a comunicação, vai ter aquelas roupas de rosa, com glitter, e a gente tem que ver umas atitudes de personagem clichê. Só que aí depois vai finalizando o filme, vai indo da metade pra frente, você vai vendo, como a gente falou, um pouco de desenvolvimento, e eu acho que isso dá até um pouco de aflição, porque eu não tô acostumado depois de ver uma franquia dessa. Eu com certeza
1: não esperava e eu fiquei muito feliz... Mas, obviamente, eu sabia do resto da franquia. Então, eu nem coloquei minhas experiências muito altas. Mas, realmente, a gente tem que bater muita palma aqui. Como eu comentei, eu até falei o nome do diretor. Porque esse filme é tão maravilhoso que eu tive que bater, realmente, bater muita palma para ele. E um outro comentário também que tenho a fazer é que o apresentador, né? O Dale, sim, gente. Eu sei muito o nome dele. É porque eu assisti o filme muito recentemente. Então, a memória ainda não ativou o modo sem memória. Mas o cara que apresenta a reality, que também acaba salvando o filme em alguns pontos
0: ele é feito por um cantor de punk é, realmente não dá pra entender muito bem que o cast desse filme aqui foi pegar um monte de gente aleatória aqui no cinema que já deve ter feito algum filme slasher ou nem fez filme slasher e lançou lá e cara, eu não vou dizer que são as melhores atuações, mas também não são
1: péssimas eu tenho até uma tristeza de falar que o cidadão que fez o Premonição 13 Hats da Morte depois ele regrediu, porque falando a verdade, a atuação deles nesses dois filmes tudo bem que os filmes são muito ruins, mas a atuação dele caiu, porque nesse filme aqui ele é legal e tem até uns momentos assim como eu falei desenvolvimento de personagem com a, aquela moça que não quer que acaba sendo a nossa final girl e ela não quer falar com ninguém ela só quer dinheiro e não sei o que consegue até criar uma amizade com ela então mano realmente velho eu não acredito que eu tô elogiando pra caralho um filme de pânico na floresta o que que tá acontecendo
0: com a minha vida e é bom lembrar que dessa vez já que não vai ter os outros dois assassinos e só vai ter o três dedos nesse filme aqui a gente acompanha os canibais só que no seu habitat natural porque eles estão dentro de uma cabana só que a família carnival. É toda essa parte que eu tinha explicado de antes deles serem incestuosos e tomarem água do esgoto da fábrica de papel lá que tinha na época, eles tomarem aquilo e fazer a sua família incrível crescer. Mas não, gente. Eles
1: não poderiam deixar o três dedos de lado. Tudo bem que ele aparece por, sei lá, cinco minutos no total na tela, mas ele tá nesse filme aqui. Mas a gente acaba... Eu acho muito foda que além de tudo tem isso também. Os assassinos desse filme não são os do primeiro e eles não surfaram no hype. Eles realmente construíram até a família mano, quando a família reza, a família de canibal reza, assim gente, porque é normal né, e até quando, eles rezam mano, e tipo, eles vivem uma vida normal, tá ligado é muito bizarro isso porque você fica, quando é um dele, tudo bem que assim, você sabe que eles vão matar todo mundo, mas em outras circunstâncias, talvez a gente teria até dó se a gente não tivesse realmente torcendo pros humanos mas mano, é bizarro, porque você tem sentimentos assistindo um filme
0: de pânico na floresta velho. então depois de muitas mortes e algumas tetas aparecendo, a gente acompanha toda essa morte do pessoal, e a a gente vai pra situação final já, que é praticamente uma cópia idêntica ao Massacre da Celétrica. Como o Leite falou, os canibais estão rezando no meio de uma mesa e eles prendem uma das Final Girls lá dentro da casa, junto na cadeira e a gente vê uma cena meio bizarra. Eu não sei nem se eu posso falar que foi um, meio que um plágio, porque é uma cópia descarada. Assim.
1: O filme fica por isso mesmo, porque o cantor de punk que eu falei lá, ele salva o dia, ele consegue libertar a Nina e o Jake, que são nossas Final Girls. <risos> e aí o filme acaba de novo com a morte da família em geral, porque que uns são explodidos, os outros são jogados lá no triturador da fábrica, mas infelizmente o Três Dedos continua vivo porque a gente precisava ter continuação da franquia, né?
0: E essa cena que você falou da trituração de gente é muito tenebrosa porque eles têm um triturador que eles jogam gente e vai caindo dentro de uns tubos, aquele spot enorme lá e cara, dá uma aflição do caralho quando começa a chegar nessa parte final da luta do embate entre os protagonistas e os vilões que cara, realmente você acha que vai dar alguma coisa de ruim com o nosso protagonista e você acaba torcendo pra ele. E quando acontece essa cena final e essa reviravolta que todos os vilões morrem, você fica mano, caralho, aí sim. E a melhor
1: parte de todas mesmo é quando eles vão embora e eles veem um Mustang vermelho lá, sei lá qual que é o tipo de carro desculpa, a gente não mãe de carro, mas é um carro tipo, bonito assim, pros anos 2000, obviamente e eles pegam e dirigem no horizonte, e até esse clichê horrível fica legal nesse filme aqui.
0: Tem um embate muito grande nas redes sociais pra saber qual é o melhor Pânico na Floresta que tem. É claro, excluindo o remake, que é entre o primeiro e o segundo, e muita gente escolhe o primeiro ou o segundo, fica bem, fica bem empatado entre os dois, e pra mim, obviamente, como vocês perceberam que eu tô elogiando pra caralho, é o segundo filme. Eu acho que ele não tem muita coisa, tipo, de diferente, a não ser o desenvolvimento de personagem, mas eu acho que ele segue uma fórmula do Slasher tão tranquila, assim, que a gente tá acostumado a ver, que ela chega a funcionar. Com certeza o Pânico na Floresta 2 pra mim também é o melhor da franquia. O meu problema realmente com
1: o Pânico na Floresta é que eu não gosto desse tipo de filme que tem gore e desse slasher, assim, horrível por ser horrível, sabe? E principalmente filme de gore, assim, Jogos Mortais, Hostel, a Doce Vingança, essas porra aí, não é muito minha praia, sabe? Mesmo que eu tenha assistido todos os Jogos Mortais, como vocês ouviram no nosso podcast. Mas como eu falei, o 2, depois dos 25 minutos iniciais, ele consegue até fugir um pouquinho disso. E eu acho incrível, quando eu tava assistindo, eu tava até pensando que esse é o filme mais filme que eu já vi na minha vida. Porque tem uns momentos, assim, que tem uns inserts do cara, o cantor de punk lá, e ele tá meio que se armando, né, pra ir lutar contra os canibais, e ele tem, ele tem umas cenas meio perdidas, parecendo até o Rei no Eu Ainda Sei que vocês Era No Verão Passado, e realmente é um dos filmes mais filmes que eu vi na minha vida, e esse sentimento passou durante o filme inteiro. Uma coisa muito
0: bizarra mesmo. Parece que ele até deu uma abraçada na ridicularidade porque ele vai lá e usa essas partes, mesmo a gente já sabendo, mesmo a gente já tendo visto, e eles fazem de um jeito até que serve e funciona. É como essa parte dele se preparando, todas essas cenas meio que takes aleatórios assim, só pra mostrar. E é meio sei lá, é meio expositivo. Mas o filme ainda consegue um pouquinho de carinho em fazer isso é porque ele sabe que ele tá sendo ridículo e até aquele humor assim de edição e de
1: câmera que eles tentam fazer acaba dando certo é muito bizarro mesmo mano. E, como eu falei eu acabo ficando muito longe dessa franquia porque eu realmente não gosto desse estilo de filme eu sinto assim, até um pouco de nojo assistindo às vezes né mas o 2 assim eu, dá pra tancar então, parabéns, Pânico na Floresta 2. Você conseguiu realmente que eu te elogiasse e te aguentasse.
0: E agora, depois de muitos elogios, né, que a gente já tá pagando pau pra esse filme aqui, pro primeiro até, que a gente consegue assistir tranquilamente, agora vai começar a rodada de merda, vai começar todos os filmes lixo de Pânico na Floresta. Então, senta na cadeira, pega a pipoca e vê a gente passando mal. E
1: é aqui que essa franquia começa a cair na merda e no esquecimento, e eu queria realmente esquecer ela, porque Pânico na Floresta 3... O meu subtítulo é Simulador de Andar na Floresta, porque é isso que esse filme é. <SILÊNCIO>
0: E, bom, a gente poderia passar muito tempo aqui explicando, né, qual é a trama do Pânico na Floresta 3, mas a gente não tem muito o que falar, porque a gente não sabe nem as tramas direito dos personagens. Porque, primeiramente, a gente acompanha um grupo de penitenciários que estão saindo, pela. estão sendo transferidos. O policial, ele consegue capotar o carro e todo mundo fica solto no meio da floresta com um monte de dinheiro. Esse filme, ele chega a ser tão bizarro que tem momentos que
1: realmente você acha que você tá perdendo a sanidade assistindo ele. Inclusive, no ponto que aparece a nossa pai. Não... Girl, que ela era a menina da cold Open, que, resumindo, cold Open é a morte antes do título do filme, né, gente? A primeira morte do filme, geralmente, é a cold Open. Ela tava lá com o namorado dela, e aí no filme, a partir do 3, o Policlana faz começa a virar também pornô, e ela tá lá fazendo o ato com o namorado dela, e o namorado dela morre, e ela, aparentemente, conseguiu fugir, só que o filme não deixa isso claro em momento nenhum. E do mesmo jeito que eu elogiei o Joy Lynch, que é o diretor do segundo filme, eu tenho que xingar pra caralho o Declan O'Brien, que é o diretor do terceiro quarto e quinto filme, que são provavelmente três dos piores filmes que eu já assisti na minha vida, e vendo a entrevista desse cara, porque sim, eu vi entrevista desse cara também, a gente percebe o quanto a única coisa que ele se importava em fazer era mat-morte. E eu vou dizer sim, as mortes, pra quem gosta desse tipo de coisa, são legais, só que pra quem não gosta, acaba ficando uma merda, e o cara realmente jogou fora qualquer outra coisa, porque como eu falei, esse aqui é o um simulador de andar na floresta. É bizarro esse filme, porque os caras ficam andando na floresta. Aí eles ficam brigando. Aí o chefão lá deles fala que vai matar o policial. ele não mata o policial. Aí ele fala que vai abusar da menina. Não abusa a menina. A gente até esqueceu de comentar que o Três Dedos ele tem um filhinho agora, né? Só que, incrivelmente, esse filme mata o filhinho dele com, sei lá, 15 segundos de tela, Léo?
0: Provavelmente uns 25. Vamos dar um pouco mais de crédito pro menino. Porque ele conseguiu, pelo que a cronologia de Pânico na Floresta comentou pra gente, parece que o filho nasceu com um tipo de superpoder, né? Parece que o bicho cresceu uns 3 metros em apenas 20 dias, porque o filme não tem tanta diferença entre o 2 e o 3, e simplesmente o bicho tá enorme e ele acaba morrendo aleatoriamente, já no começo do filme. Então a gente vai ficar comprando Três dedos perseguindo gente. E o problema é que o Três dedos não persegue as pessoas o suficiente. Então a gente tem que ficar realmente andando
1: pela floresta com os personagens lixos que ficam querendo pagar de maldoso e além de tudo são estereótipos. Porque o cara, o vilão master, ele é mexicano. E o segundo vilão master é tipo um redneck, que é aqueles caras do norte dos Estados Unidos aí, que é careca e tem cavanhaque, essas coisas. Botoqueiro, sabe? Os, os estereótipos, é tipo isso. E então a gente tem que ficar, sei lá, o filme tem, vai, uma hora e vinte, a gente tem que ficar cinquenta minutos com essa galera
0: e meia hora forçando com coisa menos pior. Como eu tinha comentado da parte do dinheiro, né, que ficou meio solto, que é o seguinte, eles acharam um monte de bolsa de dinheiro largada lá, e aí todo mundo fala assim, ah, vamos levar pra casa, né, vamos sair daqui só que aí eles esqueceram simplesmente que eles estão com um policial do lado deles acompanhando escoltando e aí o um policial fala beleza aí cada um começa a carregar um monte de dinheiro um monte de bolsa de dinheiro, e aí começa a acontecer coisas de reviravoltas sem parar, é inacreditável porque o pessoal vai lá, o policial perde o controle, aí o cara da máfia lá consegue o controle, aí ele vai lá na parte que ele vai tentar fugir matar o policial, dá ruim, o policial toma o controle, e toda hora acontece isso até que surge outro policial e dá a mesma coisa, esse filme aqui é tão esquecível tão esquecível que eu só lembro disso e
1: como eu comentei antes, eu assisti o 2 e o 3 no mesmo dia, então ao mesmo tempo que eu fiquei feliz na parte da tarde que eu tava vendo o universo sentiu meu ki, viu que eu tava muito alegrinho com o Pânico na Floresta 2 e falou assim: Eu vou colocar na TV o Pânico na Floresta 3 pra você assistir, porque sim, eu assisto filme na TV ainda, gente. Me julguem. E quando chegou no Bendito Final, pra quem não sabe, o 3D morre no terceiro filme da franquia. E o 4, o 5 e o 6 são. Prequels. Sim, prequels. Como que ele morre? Depois de sair na mão com um mexicano mafioso lá com uma das piores lutas que eu já vi no cinema, ele consegue apanhar para o pior policial e a pior Final Girl que eu já vi na minha vida. E a única coisa que essa mina faz é só falar que ela não consegue mais correr e andar e ela quer descansar. E aí o Três Dedos consegue perder na briga. E, incrivelmente, o primeiro momento que ele perde a briga é quando eles pegam a estaca que tá a cabeça do filhotinho dele, enfiam na cintura, quase no orifício dele mesmo. Só que aí eu obviamente ele não morreu, e aí quando eles estão dirigindo, ele aparece em cima do carro e aí eles voam, e um dos outros penitenciários que foi acusado, que era um ex-militar, ele foi acusado de matar um cara, mas ele fica falando o filme inteiro que ele não matou ninguém, e a gente sabe que é mentira, ele meio que prende os três dedos lá no capô do carro e aí o carro explode, e o filme realmente vai e mostra que ele morreu, porque fica mostrando constantemente ele pegando fogo sem se mexer no capô do carro, então o filme tava falando, sim, ele morreu só que o final, o final do filme, não faz sentido, porque obviamente esse ex-militar que fala que não matou ninguém, matou alguém sim, inclusive ele mata o policial no final do filme, que esse policial também ele é um bosta e tem, sei lá, 30 anos de idade e tá falando que quer se aposentar, e ele volta pra buscar as bolsas de dinheiro que eles deixaram por lá, e aí o ex-militar mata ele, só que depois que ele pega as bolsas de dinheiro, aparece um canibal ou um assassino qualquer, que a gente não sabe quem é, e mata o cara, porque o filme começa os créditos com um maluco gritando, só que o Três Dedos morreu e o filhote dele tá sem a cabeça, então... Quem é esse canibal que matou ele? A gente não faz ideia.
0: E esperamos nunca mais saber, porque esse filme aqui, pra mim, foi uma... Não foi... Não... Vou nem dizer que é uma grande decepção, porque eu já esperava que ia ser uma merda. Mas, cara, assistindo esse filme dá um pouco de aflição, porque você realmente não sabe qual é o perigo desse filme aqui. Porque o pessoal, dentro do filme, fica olhando, pô, a gente precisa levar o dinheiro. Só que aí tem um canibal correndo atrás da gente, a gente vai conseguir levar o dinheiro enquanto isso. E aí, simplesmente, tem hora que eles esquecem que tem um cara correndo atrás pra matar eles, e eles falam, quem que vai levar esse dinheiro? E aí fica nessa trama, nessa dúvida do que que eles vão fazer, se eles vão morrer com dinheiro ou se eles vão sair correndo e se salvar, e eles simplesmente decidem se matar, mas é isso, eu acho que pra mim é um dos piores se não o pior filme de Pânico na Floresta, eu deixo esse crédito pra ele porque eu infelizmente tive que assistir na televisão também, eu coloquei o celular pra rodando na televisão, e cara é simplesmente inacreditável, eu só coloco filmes importantes pra assistir pelo celular na televisão, e nesse filme aqui eu acho que me decepcionou tanto, porque eu tive que ficar sem usar o celular durante ele isso que me deu mais aflição, porque eu tive que prestar atenção e dá pra ver que eu não prestei nada à atenção porque eu não lembro de nada.
1: Um dos grandes problemas que eu até xinguei bastante enquanto eu assistia pro Léo... Foi o fato de que esse filme tem um CGI muito porco. Velho, é incrível assim... Tem uma hora que o xerifão toma uma gravetada na boca... Tem um cara que toma um arame farpado no pescoço... E até quando o, o mafioso mexicano Master lá morre... Você é, vê claramente que assim, o cara teve boas ideias de morte e em alguns momentos é até prático só que esse filme tem um CG meio bizarro e tem até uma hora que o sangue fica parecendo em Jogos Mortais 7, vocês sabem como a gente
0: se sente com Jogos Mortais 7, né? <risos> e como o Lid falou, tem essa cena do arame farpado que pra mim eu acho que é a pior morte que eu já vi assim no cinema, tudo bem que eu já vi algumas bem péssimas e provavelmente vai ter no canal uma delas, mas cara, se vocês verem essa cena, vocês vão perceber qual é o nível de gravidade do que eu tô falando porque simplesmente passam três arame farpado na cara dele, ele fica de pé por alguns segundos, lembra bastante premonição quando o cara simplesmente é esquartejado Com arame farpado E esse aqui ele cai só que num efeito especial Mandrake que dá vontade de chorar no banho
1: E bom, a gente já xingou bastante Pânico na Floresta 3 Então vamos pro próximo filme Que é Pânico na Floresta 4 Também conhecido como a primeira prequel Dessa franquia péssima <música>
0: Lançado em 2011, a gente acompanha Pânico na Floresta 4, Origens Sangrentas, que a gente é meio que obrigado a acompanhar né a história de origem dos canibais. E eles são pequenas três crianças na cold Open e eles simplesmente liberam um monte de louco no manicômio de um hospital no meio da neve. E eles está com terror, mata todo mundo e depois disso eles transformam aquele manicômio bizarro na casa deles. Uma
1: coisa que eu tenho que infelizmente bater palma pra esse filme é que a maquiagem parece realmente as versões mais jovens dos três canibais Originais lá Só
0: que o filme As coisas boas Acabam por aqui Esse aqui foi um dos primeiros filmes Que eu assisti Pântico na Floresta E eu já sabia Que ele era horroroso Eu tinha assistido com meu irmão A gente já falou Que o filme era péssimo Mas querendo ou não Ele não é o pior filme Da franquia ele ainda tem alguns pontos positivos e ele vai um pouco mais pro humor. Obviamente tem muita teta, porque esse filme aqui é basicamente sexo e mais sexo entre adolescentes, no meio da neve. Então a gente vê um monte de gente burra andando pelo manicômio procurando coisas sem sentido e sem avisar pros outros que estão andando no manicômio. E uma das coisas mais incríveis desse filme aqui, que foi um ponto que eu vi num vídeo que eles falaram, e depois eu me toquei que esse manicômio tá um pouco mais limpo do que deveria ser, né? Porque só tem três pessoas morando nele e o manicômio está impecável. E nesse filme aqui tem mais um recorde da franquia que é o seguinte, nesse filme aqui tem nove personagens, então é obviamente não vai ter desenvolvimento de cada um, e não vai ter desenvolvimento dentro de um personagem. E esses personagens são os mais genéricos possíveis, porque sim, e eu já tenho
1: que xingar aqui, cara, por mim a gente já terminava a review desse filme aqui, Leo. só que eu tenho que xingar o meu personagem muito especificamente, porque é o que acontece, depois do vai e vem, morreu, matou, ai, amigo morreu, vamos bater nos canibais, não sei o que, eles conseguem prender os canibais na cela original deles lá da Code Open do filme, e aí o o cara joga gasolina neles e, mano, ele vai matar eles. Ele até chega a acender o isqueiro. Só que aí uma das meninas fala que eles não devem descer ao nível deles. Só que assim, você esqueceu que ele já matou seus amigos e eles são canibais. Não tem como você ficar equivalente ao nível dele, a não ser que você se esforce muito. Porque o cara é uma merda. E aí ela fala, não, não vamos chegar ao nível deles. Então eles saem fora pra ver se eles conseguem encontrar o jeito de fugir do sanatório. Porque tá nevando pra um caralho. E eles deixam um dos arrombados ali. Só que o cara é tão inútil que ele tem três canibais que mataram um amigo deles e são enormes e fortes, e ele resolve dormir. E aí o Três Dedos, assim como na Cold Opa, ele pega um grampo lá e consegue abrir a cela, e aí o cara é capturado pelos capturados olha só, e aí o que acontece em seguida as meninas que ainda estão tentando sair do sanatório, elas veem uma pessoa aleatória com um sapo na cabeça correndo por aí, mancando todo cagado, e elas acham que seria uma ótima ideia ir atrás dessa pessoa pra matar, só que assim, cinco minutos atrás falou que não devia matar os canibais e aí elas esfaqueiam o maluco até a alma e aí obviamente quando elas tiram o saco da cabeça deles, era o amigo delas que dormiu na frente da cela, porque eles arrancaram a língua dele, então ele não conseguia avisar que era ele, é a mesma coisa do Halloween Resurrection, véio.
0: E é nesse momento que o Declan Norris simplesmente enlouqueceu. E ele já tava muito péssimo no terceiro filme, e nesse aqui ele deixa mais claro o quão esse cara é lunático, porque o roteiro dele não faz o menor sentido e ele só se importa em mostrar cenas de sexo. Inclusive tem um casal lésbico que ele encaixou lá só para os outros personagens ficarem olhando elas fazendo sexo porque elas duas fazem no meio de todo mundo, junto com outras pessoas no mesmo quarto, e é uma putaria geral. E ele só foca nisso e em mortes ridículas. E nessa aquilogy acabou de descrever é mais uma morte ridícula porque ela quebra tudo que o pessoal falou em cinco minutos atrás e como eu falei gente algumas algumas
1: forçando bastante mortes são legais alguém que nem eu que não gosta dessas coisas acaba só ficando puto mesmo então já vou reiterar mais uma vez se vocês não gostam de horror porn e essas coisas gore não assistam nenhum filme de Pânico da Floresta. Talvez o 2.
0: Mas aí, obviamente, depois de ter nove personagens, obviamente, todo mundo vai começar a morrer disparadamente, porque simplesmente algumas pessoas desaparecem e ninguém liga pra eles. E acontece uma cena também bizarra num auditório que tem lá, que uma pessoa é enforcada e a cabeça dela cai. Mano,
1: eu nem sei o que falar realmente do Pânico da Floresta 4. Ele é um dos que eu não lembro real, mas eu sei que ele é uma merda. Até pesquisando aqui pro nosso podcast, né relembrando as coisas, eu não conseguia lembrar, as coisas, porque eu falei, mano, meu cérebro, ele fez o favor de deletar todas as informações na minha cabeça. É o mesmo jeito que eu falei do 3, que eu não tenho nada a acrescentar a não ser disso, eu tenho que falar desse aqui também. Mas o Léo já falou tudo. São nove pessoas imbecis morrendo e realmente, nesse aqui, todo mundo morre. E é óbvio, porque é uma prequel. Então, além de tudo, tem esse problema, que a gente não se importa o que vai acontecer com os canibais, porque a gente sabe que eles não vão morrer, que eles não podem morrer.
0: E é claro que a última cena foi a mais tenebrosa que eu já vi na minha vida. É uma das piores plot twists, vamos dizer assim. Incrível provavelmente duas pessoas conseguem sobreviver dos canibais e elas conseguem fugir no meio da neve com dois snowmobile. Elas saem comemorando, né? Toda felizona. Só que aí elas esqueceram que tinha um arame farpado e as duas são decapitadas e a cabeça delas viram cabeças de manequim e acaba o filme.
1: Cara, eu realmente não faço ideia como o Declan Bryant ainda voltaria pra dirigir o quinto filme. E como eu comentei lá no começo, todas as sequências de Pânico La Floresta foram direto pra DVD. Então talvez até explicaria, né? Como que ele conseguiu voltar tantas vezes pra dirigir porque os filmes foram ficando... consegue piorar disso. O que eu tenho a dizer desse filme é isso. Ele ainda caga, mais ainda sendo uma prequel, como eu já comentei. Então a gente não liga pro que vai acontecer, porque a gente sabe que eles vão sobreviver. A gente ainda imagina que alguns personagens que a gente... Deveria torcer. Vai sobreviver, mas no final eles são tão bosta que a gente até fala, mano, só morre todo mundo
0: aí, velho. Na moral. E se você vê algum vídeo do final do filme, quando as duas pessoas morrem, como eu tinha comentado, da cabeça de manequim, é que simplesmente realmente a cabeça delas viram manequim. Dá pra ver no corte que virou uma cabeça de manequim, tipo leve, e ela sai rolando no meio da neve e cara, é incompreensível, sabe a quantidade de, de orçamento que esse filme reduziu, porque os outros filmes eles foram reduzindo, né, o primeiro acho que deve ter tido 2 milhões, o segundo 1 um milhão e foi reduzindo assim, porque foi indo pro DVD direto e foi menos importante, né, os caras não queriam investir mais dinheiro, e a, o orçamento foi tão menor e com um diretor tão ruim desse que dá pra ver a decadência e o nível que chegou numa merda de franquia dessa mas
1: ainda assim tem como piorar e a gente chega em Pânico na Floresta 5. <música>
0: que ela acontece dentro de uma cidade que tá tendo um festival do Homem da Montanha que é o pior festival ou o melhor festival do mesmo tempo porque simplesmente toda a cidade vai pra aquele local e não sobra uma alma viva nessa cidade e é incrivelmente depois da morte de uma repórter que tava renoticiando, né o Homem da Montanha lá ela vai lá e ela morre no meio de uma caminhada só que nesse meio tempo aparece um velho que a gente descobre que é o pai dos canibais e aí ele vai parar no meio da cadeia nessa cidade deserta atualmente incrivelmente sim esse é o pai dos canibais
1: que aparece no primeiro e no segundo filme, só que não é nem o mesmo personagem, tipo, tudo bem mudar o ator, porque, né, é uma prequel, ninguém em sua consciência aceitaria retornar pra essa franquia, mas é outro personagem, gente, tipo, não tem como imaginar que esse personagem aqui, que é uma cópia descarada, como se fosse o Hannibal Lecter da 12 de Outubro, ele vai virar aquele maluco que morre com a dinamite no brioco,
0: velho. Pra ser mais incrível ainda, esse ator que foi, aceitou, né, esse papel de louco de aparecer em Pânico na 5, é o mesmo ator que fez Hellraiser. Dá pra ver a decadência que aconteceu na franquia Hellraiser e aconteceu na vida dele, pelo jeito. E o que me deixa mais perplexo ainda, que é um grande ator, né, como a gente viu em Hellraiser. Só que nesse filme aqui, ele simplesmente chutou o pau da barraca e falou, mano, eu só quero o dinheiro, deixa eu vazar daqui. Porque a atuação desse filme aqui dele consegue ser pior do que a do primeiro e do segundo filme. Então a gente fica com agonia de ver ele em tela porque ele é um péssimo ator. Vocês lembram do Selfie para o Inferno, gente, que a gente trouxe lá pro canal? Lembra aquele
1: hacker que aparece pra encher linguiça? É basicamente isso. É um dos piores antagonistas que eu já vi na minha vida e... E o plot das pessoas que morrem, né? Gente, é uma estupidez, porque depois que ele é preso, né? Uma galera da universidade que tá indo pra essa cidade não sei porquê, eles estão indo lá, só que aí, obviamente, eles usam drogas, né? Muitas drogas, por sinal. E aí, eles são presos, não sei se eles envolvem uma briga, eu realmente não sei, e nem me importa de saber o que acontece, mas eles são presos, todos eles, né? E aí, quando eles estão na delegacia, junto, né, obviamente, com esse cara bosta e um outro cidadão lá que é bêbado, um deles resolve tomar a culpa pra todos e ele é o único que fica preso. Então, os outros meio que ficam... Foda-se, né? Tipo, eles largam o cara lá, nem tentam voltar pra ajudar. Só que aí, como o paizão tava preso lá, os três canibais, eles vão ter que salvar, né? Só que, mano, eles simplesmente, tipo, poderiam só entrar na delegacia porque eles tomam um tiro e não morrem. Então eles poderiam entrar na delegacia e matar todo mundo e tirar o cara de lá. Mas não. Eles têm que ter o plot deles matando as, os adolescentes aleatoriamente.
0: E, incrivelmente, a gente tem que acompanhar a nossa policial, que é a protagonista, praticamente, desse filme aqui, que ela é horrorosa, ela é tipo a xerife da região, que aí tem outro plot ainda envolvendo o namorado dela, que morre também. E nesse filme aqui, a gente não tá acompanhando mais Pânico na Floresta, não. A gente não tá vendo eles decepando pessoa, matando essas coisas. A gente tá vendo o próprio Dick só em forma de gente canibal. Porque, simplesmente, esses canibais, eles viraram gênios da engenharia e conseguem fazer armadilhas super complexas, complexas, uma simples função de matar pessoas.
1: A gente já falou o quanto esse diretor tem tesão em putaria e em morte, né? Só que, mano, até as mortes, gente, parece ser legal quando você assiste. Só que é tão absurdo e você pensa, mano, ninguém faria isso, tá ligado? É só exagero literalmente pra estar tá no filme. E aí você fala, não, mas eles são canibais loucos, incestos, não sei o quê. Gente, eu acho que nem alguém que acaba acontecendo faria. Mano, os caras matam, um cara, eles enterram um cara, no campo de futebol... e passam com aqueles negócios de... capinar mato... aquelas máquinas de capinar mato... na cabeça do cara... e depois o um outro maluco... que larga o parceiro pra trás... porque esses são os melhor, piores amigos... Da... e o outro cara que larga o parceiro pra trás... enterrado... porque esses são os piores amigos... que eu já vi na vida... que eles largaram o maluco o maconheiro lá primeiro... e agora eles largaram o outro cara... ele também é morto... Mano. e tipo... ele é morto pior ainda... porque ele tá correndo... aí ele tropeça... sei lá... e aí os canibais passam... com, esse, com essa máquina de capinar coisa... em cima dele... E, mano, fica, sei lá, uns 10, 15 segundos só mostrando os caras a produção claramente jogando intestino falso, eu espero, mas eu acho que eu vi em algum lugar que não era falso, que tinha alguns intestinos de animais ali, e o cara realmente tava tomando intestinada na cara. E fica, sei lá, uns 15 segundos, tipo, ele balançando enquanto
0: jogam um sangue falso e intestino de animal nele. Mano, que velho. Não, e é bizarro, porque como eu falei, além deles virarem que um só sem motivo algum, é totalmente contra a proposta do filme. Que o roteiro do filme, ele deixa claro que os caras base estão indo para salvar o pai deles só que eles simplesmente desviam do caminho e perdem tempos absurdos para criar armadilhas, como a que tem a do carro lá com o namorado da mulher que eles fazem um monte de fio que prende se abrir a porta o cara morre, ou aquele lá que os caras botam fogo num tambor e o cara morre também, e a porra do cara que eles têm que colocar no meio do terra só para matar ele, isso aí salvava um puta de um tempo, só para eles entrarem e salvar o pai dele logo, só que eles querem encher linguiça e fazer um monte de merda a gente tem que comprar eles indo lá para a fábrica de luz, de energia que tem na região, pra conseguir desativar tudo, e eles têm que matar o cara que é o segurança de lá, sem motivo também. Infelizmente, depois do
1: filme, o pessoal que tava dando dinheiro pra eles fazerem essa merda de filme, falaram que o Declan O'Brien não tinha como ele voltar. Mano, o filme é uma merda, tá ligado? Nada faz sentido até as coisas que ele acha que é legal, não são legais esse filme, pelo menos, não tem tanto da putaria mas ainda tem, e mano, é só isso sabe, não tem ponto positivo nesse filme não sei se vocês perceberam que desde o 3 a gente realmente não acha mais ponto positivo é porque, mano, não foi só o orçamento que diminuiu, foi realmente a
0: vontade de viver depois de assistir esse filme eu tinha comentado que até no primeiro filme tinha a parte da floresta densa que você não podia saber onde estava aparecendo os canibais no quarto até eu consigo ver um ponto positivo que é somente que é na neve que muda pelo menos um pouco o ambiente, que dá pra tipo fazer alguma coisa diferente, só que tudo se passa dentro dentro daquela parte lá do manicômio, então a gente não vê nada de neve praticamente no filme. Então fica nisso. O quinto filme é mais um filme lixo da franquia do Pânico na Floresta, e obviamente não vai ter ninguém que vai discordar disso. Se alguém gosta desse filme, por favor, amigão, crie conceitos da sua vida, porque não tem personagens que você sente vontade de acompanhar, principalmente essa policial que é simplesmente burra, ela vai lá e simplesmente libera todo mundo, porque ela quer, e sim, ela no fim das contas é morta com outra armadilha super complexa, se ela abaixa Deixar o pé, atira uma arma. Rapaziada, eu não sei, mano. Esses canibais tomaram fermento demais.
1: Esse filme é isso, ele é uma merda atrás de merda. E ele mostra o porquê as pessoas realmente odeiam essa franquia. E se tiver alguém que gosta, o Léo já falou. Reveja seus conceitos.
0: Então agora vamos para o último filme da franquia original de Pânico na Floresta, que é o Pânico na Floresta 6, O Último Resort. Dá pra saber que o nome do filme é tão bom assim, a qualidade deve ser. Ó. Oh. <música>
1: Eu já tenho que pedir desculpas publicamente aqui pro João, que é nosso vinheteiro. Sigam ele no Instagram e afins. Porque eu e o Leo tivemos a brilhante ideia de convidar o nosso querido pra assistir esse filme com a gente. Então, João, desculpa. Esse filme aqui, gente, é, ele não é dirigido pelo Declan O'Brien, como eu falei. Ele é dirigido por um cara que é búlgaro, ou dessa região aí. Dá pra ver que o cara tem mais cuidado com cinegrafia, né? Essas coisas, tipo, takes e tal. Só que teve um problema só. Pra quem escutou nosso podcast de filmes que só nós gostamos, vocês viram que eu falei de... Massacre Selétrica 3D, né, gente, que foi lançado em 2013. E vocês lembram que nesse filme o plot é basicamente que vocês lembram, a Mina recebe é uma herança maldita de cuidado fez. e esse
0: filme aqui copiou descaradamente Massacre Selétrica 3D. Dá para ver que a situação tá triste quando você faz uma cópia de um filme que é ruim e tem uma ideia de merda. A gente até falou lá que teve a cópia do segundo filme sobre Massacre da Serra Elétrica, mas aquela é uma cópia até que OK, mas nessa aqui, cara, é Pânico na Floresta, tá ligado? Eu não sei como descrever. Eu acho que esse é o um o baixo do baixo possível e eu acho que vocês vão começar a ver que a, a situação tá mais feia quando a gente começar a falar do roteiro desse filme. E o Luigi tinha apontado que a direção do filme é até um pouco mais decente, eu discordo eu acho a, a direção desse cara um lixo completo. Tem algumas coisas que, cara, eu só vi em alguns filmes de crampos que é quando acontece um corte de câmera e o som do ambiente muda drasticamente, sendo que tá no mesmo ambiente e nesse filme acontece isso e eu fiquei perplexo quando eu tava assistindo.
1: E bom, a gente é apresentado ao protagonista que eu não lembro o nome, não ligo. E ele é o um empreendedor, microempreendedor, sei lá que porra que ele é. E ele recebe uma carta dizendo que ele é de uma família que tem... Um resort, né? Um hotel. E aí ele larga tudo que ele tem pra trás e vai ver qualquer desse hotel, né? Não sei se é porque ele pensa que, como ele é um empreendedor, ele pode arrumar as coisas, vender talvez a mobília e arrumar o prédio e alugar pra alguém fazer um hotel. Não faço ideia do que, que ele tá pensando. Mas ele larga toda a vida dele pra trás e leva os amigos que ele claramente não gosta dos amigos. É meio bizarro isso também. E a namorada, obviamente, pra ir no resort. E aí lá ele é apresentado ao Jackson. E sim, eu lembro o nome dele porque esse cara acabou com o meu sono por alguns dias. Ele é um cara
0: bizarríssimo e ele é o novo papai dos canibais. Só que, incrivelmente, o cara tem 30 anos a menos, ou 40 do que os outros atores. Então, eu não sei, cara, o que comentar. Ele faz parceria com a irmã dele, que são donos do resort e eles apresentam toda a história da família. E, cara, eu não sei nem como, o que comentar sobre esse filme aqui, porque a gente sabe que o cara é da herança então, significa que se o cara é pai dos canibais, ele também faz parte da família dos canibais. Então, a gente já sabe praticamente o final do filme.
1: E isso é uma coisa que a gente nunca entende de verdade. Porque os canibais, eles... O cara que diz que é pai deles, lá no primeiro filme, ele não é tão deformado e tão mutante. No segundo filme, ele continua sendo tranquilo. E no quinto filme, como a gente falou, é o cara que interpreta o Hellraiser. Então, o cara... É, sim, tranquilão. Normal. Ele só é meio imbecil das ideias. Então isso é um grande problema dessa franquia. Porque eles têm várias famílias, como o Três Dedos tem a família lá no 2. Que não fazem sentido. E nesse filme a gente meio que fica, mano... Qual que é a brisa? Então os caras, além de tudo, eles ainda acompanharam mais ainda o massacre da Elétrica 3D porque ainda tem esse B.O. da família lá. Que tem duas famílias e não sei o que que brigam. No caso, são duas famílias que fazem incesto e, mano, vai se fuder. E aí, começa a acontecer umas coisas bizarras. A, a putaria nesse filme aqui corre solta. A irmã do Jackson chega até o um momento que ela estupra um cara que tá com dano cerebral, com o cérebro exposto, não é brincadeira. Então, assim, é um bagulho nojento mesmo. Ela, ela transa em volta dos mutantes lá com o cara que tá drogado. E, mano, aí tem aquela cena no começo do filme que é horrível, que mostra, tipo, o Jackson caçando com o outro cara, ensinando o outro cara a caçar o protagonista, e aí fica meio que trocando como se eles estivessem caçando um policial que tá ali procurando uma velha que sumiu porque os canibais mataram ela. Aí, obviamente, os canibais que estão matando o xerife, só que o filme ainda tenta ser inteligente a ponto de fazer esse jogo de câmera achando que a gente vai cair, mano.
0: Também a gente tem que acompanhar a cena da velha morrendo no resort, que é, acho que é a cena mais bizarra que tem, que nem, é nem os canibais que matam ela. É o próprio Jackson que lança o um machado nela. Só que eu simplesmente o um machado acerta. E a velha ela sai voando pra cima e finca na parede. O que não faz o menor sentido. Ela sai do chão, prende na parede, com um machado. E aí todos os amigos protagonistas vão morrendo e
1: tal. Aí ele começa a se revelar e fala que agora a família dele tá ali, e que ele vai viver ali. E a namorada dele que tentou ajudar ele com os problemas psicológicos. Inclusive, que ele toma remédio e ele joga o remédio na privada, porque ele é um imbecil. Ela tenta ajudar ele e ela tenta. Tanto ajudar ele, que chega num ponto que quando tá no confronto final, ela mata o Jackson. E aí o cara fica puto com ela. Mano, o cara ia matar ela. Ela matou o cara por defesa. E ele fica bravo, fala, não, você vai matar a minha família agora. Parceiro, você não tá nem aí nem há quatro dias, mano. Que família, velho. O cara é doente.
0: É, rapaziada, eu não sei muito o que falar. A gente já tinha abandonado essa parte de falar de desenvolvimento de personagem lá no segundo filme. Então, nesse aqui é o protagonista menos explorado que eu já vi na minha vida. Porque o cara, ele simplesmente aceita que ele participa dessa família. E ele vai lá e, sei lá, ele se doa. Ele fala, caralho. É minha família. É um monte de gente canibal, meio deformado e pronto. Eu não sei, cara. Eu, eu fico perplexo com isso e, mano, é um dos poucos filmes que me deixou muito puto. E eu tive que me desculpar do pessoal que tava assistindo comigo.
1: Vocês lembram que a gente comentou que o 4, 5 e 6 são prequels, né? Pois é, gente. Só que o problema é que esse filme aqui não faz sentido ser uma prequel. Porque... Os canibais morreram em 2003. E esse filme tem GoPro. E tem mais de um negócio mostrando data. Que fala que tá em 2013. Quase em 2014. Então os malucos simplesmente falaram foda-se. E aliás, se eu não me engano. Esse filme teve que ser revendido, né, porque ele saiu direto pra DVD, teve um lote que tinha foto de gente desaparecida de verdade, e os caras foram processados, porque eles colocaram foto de gente desaparecida de verdade no filme sem pedir permissão, mano. Os caras literalmente falaram foda-se, então sim, esse aqui é o pior porém na
0: floresta que tem, e eu não aguento mais falar desse filme, velho. Bom, gente, vocês tem muito ódio pela sua vida, ou sei lá, mano, eu não sei o que vocês estão pensando da cabeça aí. Tem o terceiro, o quarto e o quinto filme no Telecine Play, então, mano, eu não sei. Vai com cuidado aí, você quiser assistir com algum amigo, tenha piedade dele também e nem assista. Mas eu tô falando aqui só por desencargo de consciência. E óbvio, o primeiro também tá disponível no Prime Video. Mas o podcast não poderia terminar sem a gente falar sobre o remake, ou reboot, da franquia inteira que lançou agora em 2021, que é o Pânico na Floresta 7, ou Pânico na Floresta, a fundação. <música>
1: Esse filme a gente já levou pro canal, mas eu xinguei bastante o Léo quando ele quis que a gente falasse sobre esse filme, tanto lá no canal quanto aqui no podcast, né? Mas ele obviamente não é o pior porque não tem como ficar pior que o 6 e o 3 e o 4 e o 5. É meio bizarro porque o filme ele começa com o pai indo procurar a filha dele que sumiu e é aquelas relações, sabe, de tipo não, ela não ia ficar sem me avisar e aí a gente passa uns 10 minutos assim, com o pai, com todo mundo xingando ele e falando pra ele largar a mão de seu otário e voltar pra casa e aí, do nada, o filme volta no tempo, umas duas semanas se eu não me engano, e mostra o que aconteceu com os adolescentes otários
0: é, a gente tem que acompanhar um monte de adolescente meio estranho lá andando na floresta não faz muito sentido e obviamente já que é um reboot, a gente não vai ver os personagens que a gente tá acostumado que são os canibais, os três principalmente e nesse filme aqui tem uma peculiaridade é que não tem canibais, a gente vai entender um pouco mais pro futuro o que que acontece e por que seria uma floresta do mal, mas enquanto isso os jovens estão andando no meio da floresta, aí começam a acontecer algumas coisas bizarras, um tronco cai e acerta um cara e ele morre com um efeito especial muito legal do rosto dele, com uma maquiagem esplêndida, que dá bastante agonia. E depois eles vão andando, um falando que não pode largar o outro, o outro perguntando se vai chover lá na região, o outro preocupado com isso. E, cara, é um filme que tem mais desenvolvimento de personagem do que o resto dos outros filmes, mas eu acho que ele até se dá um pouco de trabalho nessa relação entre o pai e a filha que a gente nem vê muito eles juntos, mas sim a gente vê o que, que um acha do outro.
1: O filme, ele, obviamente, toma muito mais cuidado com essas coisas de desenvolver, de roteiro e de cinegrafia, essas paradas, só que, mano, eu não consigo engolir, sabe? Porque o filme, ele tem meio que uma moral. E a moral da história é que você não pode julgar um livro pela capa. O que, que eu quero dizer com isso? A fundação, as pessoas, os entre aspas, canibais do Pânico na Floresta 7, eles são tipo, uma uma tribo que vive lá na floresta, só que eles são tão escrotos que eles sequestram e fazem um julgamento aleatório escrotíssimo lá, com qualquer pessoa que entra na floresta na parte mais densa, que eles julgam que é a parte deles, né? A pessoa que corta o caminho lá pela floresta eles capturam as pessoas e foda-se, mesmo que a pessoa não queira fazer nada, sabe? O filme meio que leva esse negócio de não julga o livro pela capa, porque depois que esse primeiro cara morre com esse efeito realmente muito bom eles obviamente ficam né, tentando fugir e procurar ajuda e depois que eles dormem, os celulares deles somem, a esposa do Adam que sim, eu infelizmente lembro o nome desse personagem especificamente, ela desaparece também. E aí os caras vão procurar por ela em vez de esperar, sei lá, 10 minutos, enquanto depois que eles acordaram pra ver se a menina voltava, né? Não, eles começam a ficar desesperados, porque os celulares sumiram, né? E eles são adolescentes de 2021, então eles vão procurar a menina. O Adam, dito cujo, ele cai numa armadilha e some. Aí os outros continuam procurando ele, e tem uma hora lá que eles veem ele sendo carregado, como se, se ele fosse um porco pra ser assado, por duas pessoas usando cabeças de animais, cervos, sabe? Essas coisas. E aí os caras vão reclamar com os malucos, vão cobrar ele, pegam uns pau lá, sei lá, e vão, tipo, bater nos caras pra eles largarem. E aí, enquanto tá um caos, os caras não falam inglês, porque eles são uma tribo local lá, whatever, o Adam levanta e, mano, dá uma... e pega uma madeirona, mano, muito tunada lá, e dá na cabeça do cara, e ele esmaga a cabeça do maluco. Todo mundo fica, mano, você matou o cara, o que, que você tá fazendo? Não sei o que ele fica, mano, foi defesa própria, não sei o quê, eles mataram a minha esposa, tal. E aí, a esposa dele aparece.
0: É, eu tenho que admitir que essa parte aí do roteiro é meio bizarra mesmo, porque é o previsível eu acho que o pânico na floresta, o remake, né, ele serviu para ser uma um respiro novo para a franquia, vamos dizer assim, porque ele trouxe uma história totalmente diferente. Não acho que renderia um segundo filme, que vocês vão ver mais para o futuro aí, porque renderia ou não renderia. Mas, cara, eu acho que essa parte de ter um ar novo é por conta da direção. E um pouco sobre os efeitos especiais desse filme. Que a direção, querendo ou não, ela é muito diferente dos outros. Ela é, de fato, uma que consegue dar medo e você ficar meio perplexo às vezes. Mas também tem um pouco de maneirismo da própria direção, a câmera lenta. A câmera lenta, eu acho que é um dos piores males do cinema, assim, que tem. Ela tira totalmente a imersão que tem. Porque quando o cara vai dar a paulada no cara, aparece em câmera lenta. E simplesmente perde toda essa eficácia. Você vê você não vê a, a quantidade da porrada que o cara tá dando no outro. Isso que me deixa mais perplexo. E tem algumas cenas que o cara usa mais câmera lenta. Ou usa alguns takes mais, vamos dizer, simples assim. Que me incomodam muito. Mas eu acho que essa franquia aqui, se fosse ser... Revivida, vamos dizer assim, ela funcionaria muito bem. E é depois que a esposa
1: dele aparece, eles começam a ser perseguidos pelas pessoas da floresta e aí eles todos acabam sendo capturados menos a esposa dele, que ela cai numa trap lá e morre. Eles são capturados e são levados, como eu falei anteriormente para o julgamento dessas pessoas, né? Aparece um cara que tem a cabeça de um bode lá, como se ele fosse o Tinhoso, e ele meio que é o líder da tribo. E aí eles estão fazendo um julgamento e eles são gente que fazem olho por olho, dente por então, o cara, irmão do maluco que foi amassado pelo Adam, ele conta toda a história, né? E aí, o líderzão pergunta pra nossa protagonista, a Final Girl, se é verdade, né? Se ele realmente matou o cara e o que aconteceu. E aí a menina, por algum caralho de motivo, resolve mentir. Tudo bem que ela não sabe o que eles iam fazer com o cara, mas ela resolve mentir e foda-se. Só que aí a menininha que aparece antes no filme quando ela tá fazendo Cooper na cidade e a mãe dela vende vende pulseira, a menina aponta pro dito cojo Adam. O líderzão manda os caras amarrarem ele na mesa dele lá e ele pega a mesma madeira que o Adam usou pra amassar o outro cara e diz Destrói a cabeça dele igual ele fez com o cara. Só que beleza, fica por isso, né? Não, porque aí eles sentem os outros três que sobraram para a escuridão eterna.
0: E agora temos que admitir que a escuridão eterna, eu acho que é o melhor conceito desse filme aqui de longe. Porque eles vão lá e furam os olhos das pessoas e jogam no meio de uma caverna. E depois que a gente vê no filme o que, que seria essa caverna, com um monte de gente meio que zumbificada, comendo qualquer coisa só pra sobreviver, dá muita aflição. E, realmente, eu acho que essa é a parte que mais tem terror no filme, porque dá aflição só de ver aquelas pessoas fazendo qualquer coisa pra viver.
1: Realmente, pra mim, essa parte também mais fodida do filme é assim, Tudo bem que eu não ligo nem um pouco pra mensagem que eles tentam passar desse negócio de não jogo pelo pela capa. E até por isso que esse não teria chance de ser o melhor, mas ele acaba caindo nisso porque, mano, eu não consigo ter moral, sabe? Num filme desse, não sei porquê. Ainda a gente tem a nossa protagonista sendo inteligentíssima e oferecendo o corpo dela, porque ela tem saúde pro líder lá porque ele tá sem esposa, ele tá viúvo, e ela oferece o namorado dela porque ele manja de tempo e essas coisas aí tipo de colheita. Então eles meio que seriam úteis para a tribo, né? Para a população que vive lá. Por isso que eles sumiram.
0: Até que o pai dela, ele volta e consegue descobrir pra onde ela tá, depois de ter algumas brigas no bar. Ele aparece lá com duas pessoas que morrem imediatamente quando entram. Impressionante, eles caem em armadilha e já morrem. O pai dela consegue encontrar essa aldeia e ele consegue encontrar ela e sai vazado de lá. Depois de muita treta, muito jumpscare e muita morte. E é nesse meio caminho eles encontram o namorado dela, só que o cara ele tá meio transtornado e ele fala que ele encontrou o que, que seria a vida perfeita pra ele. Tem alguns relapsos de Pânico na Floresta 6 nesse filme aqui também. Mas aí depois eles vão lá e saem vazado, conseguem entrar na casa e viver a sua vida tranquilamente. Ou será que não? Depois eles fazerem uma referência que
1: diz oficialmente que Pânico na Floresta a fundação é um reboot eles comentam que eles vão assistir um filme, né? No, na noite de filme lá em família, e eles vão assistir sobre um filme de canibais que foram frutos de incesto. Então, parabéns por quebrar a quarta parede assim. Aí ela tá voltando pra casa e quando ela chega lá, né, na casa da madrasta que ela odeia, o líder da tribo está lá dizendo que é amigo do
0: pai dela. E
1: obviamente dá tá ruim, né?
0: E aí acontece uma cena muito gore, porque o líder da tribo mata todo mundo. E não mata todo mundo, não. Era só uma visão, gente. Fica tranquilo. Aí ela vai lá, consegue achar um acordo com ele... E ela sai da casa com eles... E vai direto pra aldeia. Só que nesse meio caminho... Acontece a cena final... E que aparece os créditos... Que ela consegue desviar o carro... Matar todo mundo e sair com a menininha que tinha acusado o amigo dela de matar o cara na direção da câmera. É
1: simplesmente inacreditável essa ideia que os caras tiveram achando que ia ser uma ótima ideia de realmente fazer um final falso, porque nesse ponto o filme já tá quase chegando nas duas horas, e aí você fica mano, não acaba nunca, tá ligado? E o filme ele realmente não consegue se sustentar no tempo de duração dele. Já falei, não é o pior, só que é meio bizarro mesmo, ele fica num limbo de que quando saiu a gente falou caralho, ainda bem que não é aquela merda, só que aí depois revendo e tipo, pensando,
0: você fica, mas, mas também não é muito bom o filme, não, velho. O filme ele tem duas horas de duração, mas eu acho que ele ainda consegue ocupar um pedaço dele com informação suficiente, só que eu acho que às vezes ele meio que enche linguiça, eu acho que é até demais. E também alguns personagens ele deixa a desejar, porque eles são simplesmente pessoas esperando pra morrer.
1: É, é simplesmente insano quando a gente tá sei lá, em uma hora e quarenta de filme e a gente é apresentado a dois personagens novos.
0: E lembrando que esses dois personagens novos que aparecem eles morrem em apenas 20 segundos.
1: E exatamente, e ainda tem todo o negócio de que assim, o filme começa com o pai depois vai e fica assim, a maior parte com a menina e os amigos, depois volta pro pai pra concluir, tá ligado? Quando ele volta pro pai, ele meio que dura o mesmo tempo do começo, que eram uns 10, 15 minutos. Só que a parte da filha, né, uma hora e meia. Então o filme acaba tendo duas horas, sendo que a parte do pai é inútil e mesmo sendo curta ela acaba
0: parecendo ser longa. Algumas tramas meio desnecessárias, como aquele cara do bar que simplesmente encuca com o cara e que tenta matar ele espancar. Só que depois, no fim das contas, acaba ajudando. Não faz o menor sentido eu eu acho que essa parte do filme dá uma perdida, mas eu acho que, no geral, como a gente assistiu os outros filmes anteriores de Pânico na Floresta, esse aqui eu acho que ele até se destaca muito, mesmo não tendo nada de Pânico na Floresta. E é
1: exatamente por isso mesmo, porque ele não é nada Pânico na Floresta.
0: Eu acho que até se fosse colocado de novo os canibais nesse filme aqui, eu acho que nem, nem... não sei se daria certo. Eu não gostaria de ver alguns canibais do mesmo jeito que foram interpretados no primeiro filme, no segundo e, e adiante, porque eu acho que era necessária uma, uma redefinição do que, que seria a franquia, mas eu acho que tirar a parte dos canibais, tirar a parte tudo que tem no filme, ele vira praticamente outro filme e não deveria ter esse nome. Mas eu concordo que pra adaptar pros tempos atuais, ele funciona muito bem. Eu acho que se tivesse um segundo filme eu conseguiria, eu com certeza iria assistir. Como todas as franquias de filme de terror. Puta que pariu. Lembrando que esse filme aqui foi lançado durante o um período de quarentena, então o pessoal não tava nem saindo pra ir pro cinema, então ele teve lançamento diretamente em DVD. A gente pôde acompanhar um pouco em definição melhor do que os outros lançamentos que tiveram. E cara, eu acho que é... não sei se foi a momento mais certo pra lançar, mas também não sei se eles iriam lançar em cinemas e iria lotar, porque Pânico na Floresta é um terror meio underground, que muitas pessoas conhecem mais Invocação do Mal, e não encheria cinemas como acontece nos outros filmes de terror convencionais.
1: Ele acabou acidentalmente continuando a força da franquia, que desde o segundo filme todos são lançados em DVDs, então não é muita surpresa. Mas agora, Léo, vamos para o ranking geralzão. O que, que você acha de Pânico na Floresta? Os sete filmes.
0: Eu acho que a minha nota, assim, no geral, pro pra franquia é bem embaixo, mas eu acho que os primeiros filmes, assim, que estão no top 1, 2 e 3, é com certeza o segundo, ele vai em primeiro, o sétimo filme que foi o remake, ele vai em segundo, aí depois vai o primeiro filme, aí depois vai o quarto, o quarto eu acho ele horroroso, mas eu acho ele até mais divertido que os outros, aí depois vai pro... Caralho, é difícil. Ele vai pro quinto, depois pro sexto e depois pro terceiro. Pra mim, eu acho que mesmo o sexto filme sendo um lixo, o terceiro conseguiu me pegar mais e me bateu tanto tético que eu queria desligar o filme e sair pra comer
1: o meu top 3 ele tem uma leve mudança o, pra mim o segundo também é o melhor mas o primeiro é o segundo e o sétimo é o terceiro é, eu acho que entre o 4 e o 5 eu fico igual e na verdade, mas pra mim o terceiro e o sexto também invertem porque eu não consigo engolir aquele pornô disfarçado de filme
0: não estamos com muita expectativa pra um possível filme de Pânico na Floresta, provavelmente lance mais algum aí ou outro reboot não sei da onde os caras vão tirar conteúdo mas é isso gente, terminamos mais um podcast aqui no Podcast Sem Memória, se você tem alguma sugestão de tema manda pra gente aí que provavelmente a gente faça manda o nosso direct no Instagram, olha lá na descrição aqui do podcast que vai ter o nosso Instagram pessoal e também o Instagram do canal, que é o mais importante, que é o arroba sem memória podcast. Lá a gente vai atualizando vocês sobre o lançamento dos podcasts, algumas notícias, notas de filmes que a gente já assistiu e também lá tá aberta direct, então você pode mandar lá que a gente vai responder com certeza.
1: E também tem o Leatherbox, que é a nossa rede social de críticas, onde também tem as notas, e só que tem nossa crítica mais aprofundada e também mais em primeira mão, né? Porque geralmente a gente assiste o filme e já coloca lá. E aí depois a gente tem todo o processo de engolir o filme... Né, mastigar, engolir, digerir e depois só que lá vai ser a nossa primeira reação então os melhores xingamentos provavelmente vão estar lá vocês gostam da gente com raiva, Seguem a gente lá no Netherbox, e também não se esqueçam de seguir o João nosso vinheteiro aqui, nosso grande amigo ele tá no final de todas as descrições de todos os podcasts, e é isso gente muito obrigado por terem ouvido mais um episódio aqui do Podcast Sem Memória, eu fui o Luiz eu fui o Leonardo, e até o próximo